0: Dans le cadre du déjeuner du GATT du 5 avril, l'imprimerie a-t-elle un futur? Il y avait comme conférencier principal André Dion. Il est le directeur général de l'Institut des Communications graphiques du Québec. Alors, M. Dion, bonjour. Bonjour. Vous avez présenté euh, plusieurs euh, surprises, hein, je pense, pour les gens. Là. On ne se rend pas compte où est rendu en fait l'imprimerie aujourd'hui. Entre autres, simplement de se dire que le plancher sur lequel on marche actuellement, il a été imprimé. C'est un des exemples que vous avez, vous avez donné. Puis tout de suite, on a vu les gens regarder par terre, vous avez dit, ben non, c'est du bois, ça, c'est du
1: bois, ça? Effectivement, le, l'imprimerie est partout. Euh, de plus en plus de nos jours, euh, si on regarde évidemment les produits d'emballage, euh, les meubles, euh, les, les, les couvre-planchers, ainsi de suite, tout ça et des produits, sont des produits imprimés. Mais ça va plus loin aussi parce que l'industrie est après de développer des technologies qui vont encore être plus, euh, plus avancées au niveau de la communication. C'est une des choses sur
0: lesquelles vous avez beaucoup
1: insisté. Vous avez parlé de
0: mariage de plateforme, du fait que l'imprimerie allait finalement convoler en juste noces avec l'électronique, avec tout ce qui est TIC, technologie de l'information, des communications. Et on voit aujourd'hui maintenant que certaines revues finalement présentent à même la
1: revue du vidéo et que cette vidéo-là, elle est imprimée comme telle. Oui, les nouvelles fonctionnalités électroniques qui, euh, qui deviennent euh, imprimables euh, à beaucoup vont permettre aux produits, soit de, évidemment de communiquer de façon comme tel un écran, justement, pour être capable de, de montrer un message, mais vont aussi permettre des communications euh, directes, c'est-à-dire de s'identifier pour, euh, comme exemple, le remplacement des, des codes à bord sur les produits de consommation pour euh, ce qu'on appelle l'identification euh, par fréquence radio. Donc, chaque produit va avoir l'opportunité de s'identifier de lui-même. Donc, plus besoin de lire le produit à la caisse, on n'a qu'à sortir euh, la possibilité de connaître même ce qu'il y a dans notre garde-manger à partir de notre téléphone cellulaire directement à l'épicerie. C'est toutes des possibilités euh, où on, on est après vraiment créer ce qu'on appelle l'Internet des choses, c'est-à-dire que les produits, les choses vont se parler entre elles et enfin nous communiquer l'information.
0: Est-ce que ça fait peur? <rire> Est-ce qu'à un certain moment, l'homme perd le contrôle de tout ça quand on commence à dire que les choses se parlent entre elles et puis que nous, on se balade dans tout ça et puis bon, à partir de notre téléphone intelligent, tout se transforme. Ici, à Sherbrooke, on a eu un grand mouvement de protestation contre l'implantation des, euh, des euh, lecteurs pour Hydro-Sherbrooke. La radiofréquence, ce sont de petites ondes, ce sont presque rien, mais là, ce que vous nous présentez, c'est quand même, quand les choses commencent à se parler entre elles, c'est des fréquences partout. On, on serait Alors, entouré de choses intelligentes
1: et éventuellement peut-être même être plus intelligentes que nous. là. Oui, mais il faut faire attention. Ce sont des, ce, premièrement, ce sont des fréquences radio très faibles euh, qui sont faites pour euh, ce qu'on appelle un euh, champ très rapproché. Donc, il faut presque se toucher, si on peut dire, euh, à l'intérieur de ça. Euh, c'est pour ça que ce sont des, des fréquences qui sont très passives. Donc, on est loin quand même de la communication comme style un cellulaire ou des choses comme ça. Vous parliez des codes QR
0: aussi comme étant pas un succès, finalement. On en voit un peu partout, sur les affiches, sur les posters, sur les bouteilles de vin, sur quoi que ce soit, mais ce n'est pas quelque chose qui va durer longtemps, selon, vous, ce, que, selon ce que vous avez présenté aujourd'hui. Là.
1: Non, parce que la, la faiblesse du code QR, c'est que, euh, évidemment, c'est, c'est très bien en théorie, en disant bon, on peut se faire rediriger directement sur le site web de l'entreprise, mais ça demande trop d'efforts, on peut dire, du consommateur, dans le sens qu'il faut mettre son, son cellulaire sur la fonction Uh, il faut uh, le, le scanner, donc le, le, le fameux code, pour réussir à se connecter. Alors que les nouveaux produits, de ce qu'on appelle le n- NFC, le Near Field Communication, vont permettre tout simplement, uh, en touchant ou en s'y approchant très très près du produit, d'avoir exactement la même information sans faire rien sur le téléphone. Ça va réagir tout seul et ça va apparaître tout simplement à l'écran. Et donc, ces nouveaux codes NFC dont vous parlez, c'est encore de l'imprimer? Ça, C'est encore euh, quelque chose qui est bon pour l'avenir de l'imprimerie? C'est encore de l'imprimer, mais contrairement au QR code qui, qui prend de l'encre conventionnelle, ce sont des angles spéciales euh, parce qu'elles vont évidemment communiquer donc à l'intérieur, elles vont envoyer des ondes pour être capables de communiquer l'information. Elles vont être pré au moment de l'impression et elles vont envoyer euh, donc euh, ces informations-là directement par ondes radio. Euh, ce qui est très différent alors que les, les, les codes QR actuels, sont des codes imprimés avec des angles conventionnels, et ce n'est tout simplement qu'un patron qu'on, euh, dans lequel on va programmer à l'intérieur de l'information. Euh, alors, contrairement euh, au, au cas de NFC, où lui, il va envoyer, il va faire parvenir au téléphone directement sans effort.
0: Quand on parle d'encre, on parle entre autres aussi de produits toxiques qui sont mélangés à tout ça. Est-ce que pour faire des encres intelligentes, là, on pourrait dire pour les, fameux, les fameuses puces NFC, est-ce que ce sont des produits plus toxiques pour ceux qui travaillent avec ou euh, si on réussit en même temps à euh, réinventer la façon de faire au niveau aussi de la toxicité des produits?
1: Là? Bien, c'est une très bonne question. Oui, il y a des problèmes. De... Il y a certains produits qui sont utilisés à des quantités infinitésimales, mais quand même qui sont présent dans ces produits-là qu'on essaie de changer par des produits alternatifs actuellement. Il y a beaucoup de travail qui se fait. C'est une des raisons aussi pour laquelle, à l'intérieur de notre projet Impression 2020, on a la piste euh, avec la NCC, la nanocellulose cristalline, euh, qu'on regarde pour utiliser dans différents nouveaux vecteurs parce que cette partie-là, elle, évidemment, la NCC qui provient de la fibre des arbres euh, est absolument non toxique. Elle est absolument naturelle. Donc, c'est un des grands avantages en utilisant la NCC. Vous en avez parlé, vous l'avez introduit. Impression
0: 2020, c'est un regroupement qui se donne des objectifs très précis au niveau de l'innovation. Et il y a même des entreprises ici de la région qui sont impliquées là-dedans. Il y a des avantages certains à en faire partie pour développer finalement tout ce qui s'en vient dans le monde de l'imprimerie.
1: Oui, c'est, un, c'est un, un club fermé, si on peut dire, euh, dans le sens que les entreprises ont investi à l'intérieur du consortium de recherche et avec différents projets, chaque entreprise peut avoir euh, non seulement des projets conjoints, mais a des, va pouvoir avoir des projets privés à l'intérieur euh, du consortium sur les mêmes thématiques. Euh, c'est, un, c'est une façon pour nous de supporter, particulièrement les PME, à aller vers l'innovation. Euh, beaucoup d'entreprises, sont membres n'ont jamais fait de recherche auparavant. Euh, on pouvait faire une certaine innovation mais pas de recherche. Donc, on est après les supporter pour les amener vers une démarche de recherche à comprendre l'évolution des marchés et surtout à se préparer pour le futur. Vous avez parlé d'un marché de 300
0: milliards de dollars pour tout ce qui est le papier intelligent et papier actif, un peu ce dont on vient de parler avec, entre autres, les codes NFC, mais les revues qui parlent, et etc., etc. D'où vient ce chiffre de 300 milliards? Est-ce que c'est l'industrie elle-même qui le propose et, et qui se dit, ben qui, qui gonfle un peu les chiffres là, en se disant, bien, d'ici 2027, c'est quand même assez loin, 2027. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette proposition qu'il y a un marché là, qui nous attend et qui est tout
1: à fait alléchant, on l'entend, hein, 300, milliards, 300 milliards de dollars? C'est, euh, bon, le, le chiffre de 300 milliards a été avancé par ce qu'on appelle euh, l'EOEA, qui est l'Organic Electronic Association, qui est un organisme européen euh, basé en Allemagne. Euh, c'est basé sur des tendances qu'on voit euh, ces marchés-là, de croissance sur ces marchés-là. Euh, si on prend comme exemple euh, les puces, ce qu'on appelle, euh, par identification, par fréquence radio, euh, qui vont remplacer dans, à moyen terme les cas d'abord, évidemment, on est capable, à, lorsqu'on va descendre à peu près en bas d'une scène d'une, Uh, ces produits-là vont apparaître sur l'ensemble des produits de consommation. Donc, c'est à partir de là qu'on est, est capable, évidemment, de voir que ces marchés-là vont exploser. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a une course à travers tous les pays industrialisés, particulièrement en Europe, et qui commence maintenant, qui est, qui est présente aux États-Unis et qui s'en vient au Canada uh, pour aller chercher ces marchés-là. Et c'est la raison pour laquelle aussi uh, le Conseil national de la recherche uh, du Canada a établi son initiative forte sur les imprimés électroniques pour, uh, justement, aider les entreprises canadiennes à concurrencer les entreprises étrangères dans ces nouveaux marchés-là. Donc, on s'enligne pour imprimer des batteries, imprimer des puces, imprimer des écrans. Est-ce qu'il y a encore de la place là-dedans pour imprimer un journal? On va sûrement continuer encore à imprimer un journal, mais le journal va être aussi très différent. Il va être plus intelligent. Il va potentiellement avoir un écran de télévision à l'intérieur pour être capable, ou il va être capable même d'intégrer à terme des des résultats sportifs de dernière minute ou des choses comme ça qui vont pouvoir être ajoutées même une fois que le journal va avoir été imprimé. Ça va être des nouvelles versions et qui vont être compatibles avec l'Internet.
0: Et quel est l'intérêt à partir de ce moment-là d'avoir un journal, si on peut avoir par exemple un iPad qui ferait tout aussi bien l'affaire avec les dernières données, les, les derniers renseignements, les dernières mises à jour finalement sur les résultats sportifs ou autres? L'imprimerie
1: a toujours son avantage comparativement à l'électronique. La première étant évidemment, euh, c'est un peu difficile de se passer le journal le matin avec si y a une autre personne qui veut lire la même section, à hein, moins d'avoir chacun son iPad évidemment. Euh, il y a quand même une facilité de lecture de, de, du papier qui reste plus longue. Quelqu'un qui lit pendant plusieurs encore sur un iPad, euh, va avoir les yeux fatigués pour mal plus vite que s'il si, si lit un journal ou, ou s'il si lit un livre imprimé. Euh, donc, l'imprimé a encore sa place pour, pour longtemps. Euh, il y a des problématiques, euh, quand on regarde même dans le livre, euh, qui va rester dans le sens que des gens qui veulent conserver leur livre à long terme. Euh, on a juste à penser à cause de l'évolution technologique, euh, qui est capable de lire un floppy disque aujourd'hui? Donc, les données qui ont été storées là-dessus, c'est pas évident à aller rechercher. Euh, le livre, lui, va rester là. Euh, on le voit aussi, la force au niveau de, de la publicité du marketing. Euh, M. Blesse, matin nous montrait la publicité de Google envoyée par la Poste. Euh, je pense que c'est un message clair. C'est que euh, même nous comme exemple à l'Institut, euh, on, on a une brochure euh, qu'on sort pour euh, nos programmes de séminaires à chaque année qui est imprimée, évidemment, euh, et qu'on a aussi par Internet. Mais l'avantage de la brochure imprimée, c'est quand que les gens la reçoivent, s'ils ne font pas le, le, leur inscription au moment de la réception, ils peuvent le laisser traîner sur le bureau et ça reste là. Si on laisse traîner une brochure euh, qu'on a reçue par Internet dans notre ordinateur, il risque de se perdre dans les lignes de l'ordinateur. Donc, euh, la, la, la publicité imprimée demeure très forte de ce côté-là. Sa plus grosse faiblesse actuellement, évidemment, contrairement à, à l'électronique, c'est son coût. Euh, les annonceurs, là, ce qu'ils renoncent à, à l'imprimer, c'est en général pas une question que c'est pas efficace, c'est une question de coût. Ils essaient de sauver de l'argent.
0: André Dion, directeur général de l'Institut des communications graphiques du Québec. Merci bien de votre collaboration aujourd'hui. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.